0: 大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那本周的标题是“当低本一比不再是陷阱”。那为什么这样谈呢？因为其实，在台股啊，最近其实上涨族群哦，我们说台股已经逼近前高了。这个礼拜领头上攻的全指股是金融股跟联发科。其实这两档股票呢，应该说这两类股票啊，其实都还是属于低本一比，因为跟同族群相比，他们的价格明显是被低估。也就是说，一带提到的，今年外资提款台股非常多，所以我们的台股啊，其实落后于美股非常多，主要还是外资资金移转的缘故。其实内资是力挺台股的，所以在这个情况下，其实很多全职股反而是备受压抑。那如果在现在这个阶段准备的挑战创高，不管是外资要不要回头，还是内资就这么一口气屠过去，那所谓低本一笔，甚至说比较中大型股。一直以来被压抑、由外资卖超的股票，反而就会在现在这个阶段成为一个领头上攻的主角。这对应到国际整个趋势，将会是本周最主要谈到的一个话题。那详细的内容呢，我们就等音乐结束之后再开始正式进行。好，首先呢，不外乎还是先从国际资金趋势开始谈起哦。其实现在呢，大家就会可能，哎，我们之前不是也提到美元指数吗？不过现在台股，我们说美元指数是一个止跌的指标，因为台股如果大幅翻低，外资肯定卖超，外资卖超就要看美元指数。但不过事实上，你往现在去看，台股已经创新，准备创新高了，也就是说，其实指数是上攻，美元指数就算现在也是上攻啊，感觉好像。是不是有点不利？但我们还是一再强调，当你下跌时再去看美元指数，因为上涨的时候你去看美元指数其实意义是不大的。因为上涨的时候一定有人在追加，外资不追加也无所谓，重点是在追加。是如果是大幅下跌的时候才需要看美元指数。那所以说还是要回过来去检视一下說，说好吧，美元指数又创高了，资金上还是会有一点疑虑。但是美元指数上喷，我们说喷高的原因到底是为什么？那显然啊。这次是欧洲的锅啊，就是欧洲的经济有问题。那美元指数其实一直也是正荡走高嘛，我们之前也有讲。但是要特别提防的点呢，是到底亚洲区的货币有没有因此而贬值？那造成外资大幅的去调节卖出？事实上是没有，因为以近一个月哈，我们就一个月来看，大家可以去看一些呃汇率的一些现行。其实美元指数这个月是不是创高呢？是，大概是从九十四。到了接近九十六，大概九十六左右。其实以汇率来说，一个月涨超过两个百分点是非常非常多，是非常多。那到底亚洲货币有没有贬值呢？其实没有。我们看东亚几个货币，像人民币啊、日币、韩币、日币但还是比较避险的货币，那暂时不算好了。以出口外销啊为主，那、就是人民币、韩元跟台币、新台币，其实都持平，甚至逆势升值。那代表说，其实啊，其实亚洲货币在这段期间也是确实没有遭到太大的卖压、啊。那到底美元指数为什么会往上喷呢？其实这重点就在说，我们之前一直讲说美元指数是国际资金的动向啊。那我们之所以这样讲，是因为其实汇率市场往往是波动比较小、啊、而且会共同联动。也就是说，恐慌的时候，往美元往避险货币。那不恐慌的时候呢，热钱就会再度的散出去，所以我们是以美元啊、非美元这样子的角度来去做一个判断。所以当时我们认为说非美元，那就代表说亚洲货币也会甚至贬值。那现在这个时候明显就不是哦、喔，现在美元强，但是非美元并不是全部都走弱。我们刚才有提到嘛，亚洲货币没有走弱，那到底问题在谁身上呢？那就是欧元。这简直回过头来检视定义啊。美元指数的定义呢？其实我们虽然没有跟大家讲，但大家大家应该要先有一个基本认知，美元指数只跟六个交易货币对有关，就是欧元、日元、英镑、加元，然后瑞典克朗跟瑞士法郎，只跟这六个货币有关。所以说人民币啊、韩元、新台币全部都不算美元指数的计算范围。那我们之所以这样研判，就是说我们是用如果这些货币啊，非美元货币也贬，那亚洲货币会有一些资金能买呀。但这是通常时候嘛？那现在明显就是一个特例啦。特例就是说，欧元太弱，而且欧元其实占美元指数百分之接近六十的比例啊。所以欧元一走弱，美元指数不走强都很难。所以现在这个阶段去看美元指数走高，当然还是要提防，就美元太强的话，美股到底要独强到什么时候？而且美股已经涨成这个样子了，坦白讲，也该空资金也都在那边，不管中长短都在进行美股的追价。那这才是比较扭曲的现象，也比较不健康，所以到底美指数会走到什么时候？这其实是一个需要潜在担心的点。不过至少在短期上啊，这波美指数上攻，亚洲区的股票市场其实不用太担心啊。亚洲区大家如果关心台股的话，新台币是升值啊，所以这波确实也是不用太去想说美金指数会造成什么太大的影响。可以大家心里有个底，就是美金指数还在走高。那下一波下跌可能还是要注意一下，那至少在上攻过程之中，其实暂时不用太过去担心这件事情，因为目前来看是欧元独自走弱造成美元指数上攻，跟全球货币的这种恐慌现象是不太一样，跟七月八月那一波是不太一样的。我们说好吧，欧元很弱哦，欧欧洲区到底烂在什么地方？烂在 CPI 啊，就通膨数据。大家知道说，其实通膨就是货币贬值嘛，因为你买一个购买力下降。但事实上，货币其实是相对的概念啊。那不然大家想说，那美元、美国不通膨很夸张吗？怎么美元还走强？没错，大家都道这个想法，没有错。重点就是说，美国啊，最近的通膨速度跟欧元比，欧元的速度比较快。就是说，其实美元，但我们都看年增嘛，年增很高啊，六趴八趴，就是整体的 CPI 啊。但是欧元的月增比较快，所以近期来说，那确实。欧元区的货，今天说它通货膨膨胀的速度啊，就比想象中更快，那造成这一段时间内欧元就突然的去比起其他货币，当然也比起美元会走弱的现象。另外一个点当就是，其实确实看经济展望哦、喔，我们再怎么讲说欧美，欧美的疫情不好，但是欧元区的经济展望跟复苏确实没有美国好，因为美国啊，其实大企业的获利还是支撑得非常好。你说民生经济有差，然后慢慢复苏。同样都是一样的步调，但是美国的大企业是全球的，获利整个水平还是比欧洲好很多，所以其实经济展望上欧洲也是弱于美国啊。那当然，这对于货币的走势上也会造成欧元弱于美元的现象。所以最后要提到什么，还是要回到那亚股怎么办？那亚股很简单啦，我们说为什么亚洲货币强？大家想想想，我们的通膨。确实啊，台湾现在开始有很多像什么吃到饱啊，或者等等的食品业、啊，食物要涨价。那食物涨价其实当然是最有感的。但是比起美国，我们食物涨价，服务绝对还是不，就是没有比起他们还要严重啊。整个台湾的通膨是比较可控的，整个雅谷也都还算是亚洲市场，东亚区都还算是。而且对到雅谷的经济展望，其实我们一直在讲亚洲区，因为疫情控制的比较好，所以尤其我们都靠外销，反正制造业发达，基本上。一切都可以掩盖过去哦。整体来说，绝对是成长。那当然，细部去看，餐饮业还是会受影响。但整个货币，就是整个经济，不管讲东亚各国，都是制造业为主。那制造业的话，其实整体来说外销顺利，一切都可以掩盖过去。所以这是一个比较。大方向上看，其实牙股真的是没有太大的问题啊。我其实相信是美系外资还是会回流啊。纵使说你觉得资金要收回，那那也是下半明年下半年才要收回。在这之前呢，其实还是会回流。而且美元资美元资金的收回，其实在今年七八月牙股就已经反应过去，而且反应的非常凶啊。当初大家还记得我们讲什么台股连十跌连十黑，然后韩股也是，当初的资金卖压已经是消化的差不多了。整体牙股的经济展望。跟通膨预期，其实如果都比美股跟欧洲健康的话，还是会有资金回流的空间。只是说这一波美股创高，那这一波就还没有结束之前，就不用笑。想。但是在下一波，有可能亚股就会成为一个更补涨的标的。那下一波会什么时候呢？其实大概啊，可能会落在圣诞节前到圣诞节之后的一波，因为我们大家知道，我常说有时候是靠运气，不是说运气啊，说靠时序。持续中，你要去计算时间点了、啊。其实下一个时间点很重要，就是说，其实长假前就会出现观望卖压，长假后呢，重新一波呢，可能题材都换了。那美国呢，刚好对应到就是圣诞节啦，就是他们年底，圣诞节前呢，其实美股呢，消交易量都很低点，那到台股的外资交易量都很低啊。那到那之后啊，我们说多头题材呢，就是强很强啊，那抗跌又创高。但如果你强很强指标，什么时候会结束？如果不准你交易，那这个热度下来，就像我们当初大家还记得，我们在今年一月的时候讲说，台股开市之后啊，会有崭新的气象。所谓的直利率上扬，就是说所谓船产跟价差体，就是报价价差的题材跟所谓的金融股会转强，然后半导体在一月涨过会反而比较弱。这点就是提到说，其实长假往往会造成整个题材结构转变。所以说，如果整个国际资金要怎么时候能阻止这波美股独强？可能要等到圣诞节前，美股的资金开始去慢慢转，就是转为平淡啊。等待放假，到这段期间，雅股可能就开始有资金汇入，一直到雅股有交易，美股没有交易，再到同时开市之后，美股呢重新恢复，那我相信那个动能就会减弱许多。所以说，在现在啊，十二月的中旬以前，我觉得雅股都还是比较过得会比较。难过一点，但但台股已经相对好过，我们还有上涨，所以说台股还是震荡走高。只只不过我们要特别提到，就是说，我认为其实，在圣诞节过后啊，其实雅股应该会有更强一波。你觉得美股现在涨，那雅股不一定就没有办法这样涨。我觉得那可能等到圣诞节之后会有这样子一个机会，所以这点是大家可以有一个心理期待。雅股资金迟早会回流，就算不回流，靠我们的内资跟经济成长，都还是可以撑得起来。这点是大家要比较小心，就是国际资金的流向，所以说在十二月以前，美股独强的氛围还是会比较浓厚一点，甚至美股拉回，亚股也会被拖累，没办法说独自的去做抗跌，这点是大家要有一个心理准备。那第二谈的就是说通膨数据啊，其实通膨数据上个礼拜就该谈了、啊，那没有谈原因是因为我觉得不值得谈，因为你看 CPI 的年增率就是没有意义的数字啊，因为 CPI 的 table 啊，你就看里面的权重。我们说能源，能源整个总和的能源 energy 这个项目啊，它的月增是月增哦，四点八帕，到底要怎么跟别人玩？月增就四点八帕，你这个通膨不起来才有鬼。所以说这个 CPI table、啊、你去去除掉能源，其实大致项目都可控。你说十五好吧，可能有一点多，还算蛮多的。你去看其他，像是租金啊，或者像是消费型的商品，就是说可能像是你的电子产品啊，像是服装、衣服等等，其实真的是只有集中在能源了、啊。我上周不分析是因为我觉得没有不值得分析，但好像还是蛮多人想知道。就 CPI 的 table， 就仔细去看细项，能源每一项月增都是达到两趴，甚至我们说叫燃料油啦、啊，燃料油这个项目月增是十二趴。就是一个月涨升的，它这种产品就是油价啦，还有真的包含除了石油以外，像润滑油啊等等，或者说天然气、电力产品等等，其实都是一样啊。所以 CPI 数字真是没不值得分析啊！你就看整个 CPI， 闭着眼睛都知道会涨啊。那、這个这个就没有什么好分析的，已知的东西。但是如果你真的要去看细项的话，我建议你说 CPI table 以外，你可能可以参考是核心 CPI 啊。就去除掉能源跟食物的核心 CPI， 反而会是比较值得关注的指标。当然不可否认说，其实整个 CPI 也是只是有点造假性，因为 CPI 其实食物跟能源的比重有点太低了。但是，一一般民众来讲啊，食物能源涨价才是我们最在乎的嘛。所以说，其实这点来看 ，CPI 当然是已经是帮忙压抑了很多啊。实际上，大概痛苦程度来说，欧美的 CPI 大概是更严重，以实际上主观感受来说，应该更严重。那不， a n 哎， a 们其实那不重要，因为数据重点已经是已经发生了。那下个月啊，十二月，因为十一月数据十二月公布，闭着眼睛讲也知道是 CPI 还是会涨，只是说不会像十月这么多，啊。但一样还是月增非常恐怖。所以已之前已经知道的东西就不用再谈了，因为觉得还是看核心 CPI 会比较好。那核心 CPI 十月当然是零点六，蛮高的。但是我认为啊，其实有压一在零点四，含零点四以下，其实差不多都还算是。可以接受的水平，也就是说，这个通膨还是来自于这种供应链断裂的短暂性危机，整个还没有到整个恶性通膨的影响。所以，其实月增率如果控到零点四，那就是一个极限了、啊。我觉得以目前来看，像是七八九月都是没有在零点四之上，那十月刚好就飙到零点六。那整个来看，核心 CPI 如果维持都稳定在零点四之上，那可能还是会比较担心。在这之前，通膨就是闭着眼睛讲都知道，因为供应就是短缺呢，大家需求就是因为疫情复苏，那买不到东西就追价买，那价格当然就上扬。所以这点就是大家可能要比较小心，就说这其实就是一个假性利空、啊，因为这已知的东西就不会太需要讲。而且，化界的角度来看，其实通膨在零点四就。核心 CPI 的通膨在 0.4 其实反而对股市是有利的，因为这是有统计数据的。你要说，股票本来就是一个资产啊，那当然它也会受到价格的通膨。只是说，如果我们的通膨是商品特别严重，那可能会影响到企业获利。但如果是温和的长期通膨，那股价、股票本身也是一个资产，也是一个商品，它也会受到通膨的影响，是长期看多的。所以，温和的通膨对股市好处，短暂性的通膨、暴涨通膨都是供给面的。就这点大家就要比较注意的地方就是说，供给面的通膨就是短暂性的通膨，还是没有改变，一定是短暂性的。就不管大家怎么去讲啊，我之前就重申啊，我还是严正的去讲这件事情，就是说，当你看到通膨飙升的非常快，那是全球性的，除非全除非地球毁灭，不然一定是短暂性的，因为一定是供给面通膨，就像这一波通膨来自于供给链断裂跟能源暴涨。所有运输相关的成本，就是供给面通膨最佳的特征，从来没有来自于这两个以外的通膨可以造成这么极度的暴涨，除非那个国家要倒，例如说恶性贬值，除非地球毁灭，不然百分之一百不可能是长期通膨，就直接讲明了，不可能现在这个通膨是长期的，一定还是短暂的，那只有这个短暂的，就看美国什么时候能解决。通供应链断裂的问题嘛？那这个以高盛来说啊，就不是只有我讲嘛？我讲已经讲了，我从今年初就一直讲是供给面通膨了，然后讲到现在，就是说我讲供给面通膨，别人不承认有通膨，然后别人开始说通膨很严重，我说就没有很严重，就是短暂性的供给面通膨，我都没有改变而是别人一直在不知道在反复摇摆什么，供给面通膨还是目前的主轴。我讲了，大家可能不信，那我拿投行的数据嘛。高盛他们的买方报告预测什么？目前的通膨，他们一样讲是供给面的。什么时候会结束？大概从今明年的三月开始，会开始慢慢的缓和，到明年的七月开始，供给链锻炼应该会正式的结束。所以，到明年的整个上半年都还是供给面、供给链的锻炼、啊、这点，就是大家可能要比较，就是比较有一个概念，就是说，整个关于通膨的行情，一样是供给面的，一样是来自于供应链锻炼。那然后呢？大概会到明年七月才有可能完全的缓和下来。不管是不提，不信我也好，那你信投华尔街投行吗？我拿出报告数字也跟你讲，他们观点就是如此。所以通膨的数据啊，我觉得假性利空了，就是盯着核心 CPI 会比较好。因为 CPI 数字就算涨了二十趴也无所谓，那那,那可能就是原油爆掉了。所以这个情况下，我觉得 CPI 就是没有必要分析，也不值得分析的一个数据。这点是跟大家来做一个补充参考。那最后呢，我们要提到的，就是关于台股的部分。台股逼近前高啊 ，1 万8在礼拜五啊，就是说11月19号是一闪即逝啊。那不过整数的卖压就是万八嘛，一个整数关卡卖压出笼，所以有些长上线的反压哦、啊。虽然长得很丑，这个避雷针嘛，上影线黑黑,黑很丑，但是没有关系啊，我们就还是持续的往下看，因为没有跌破五日线之前，这个上影线都算算是一个涨多拉回。首先要分析的就是说。大家有个想法，指数创高，全指股一定有人先创高哦，这个是很重要的概念。指数创高当然很重要，因为指数创高，第一个，指数期货是反而非常重要的一个金融工具，他们拿这个来赚钱啊。指数期货创高也会带动到，就是类股会有一个多头的比较激扬的一个气氛嘛。指数逼近创高，那大家就一定要有直观想，一定要把全指排行榜全部捞出来，到底。前五十名也好，前一百名也好，哪些股票先创高，那就是这一波的主轴。那这件事情是大家养成好习惯。一旦指数啦、啊、说突破了前高好了，可能几个月前的前高，你都要去对比前几个月前跟现在比，哪些股票已经先创高或者先涨上去了。所以这件事情就是我们现在这个礼拜主要来做的。第一个要分析就是联发科，联发科已经突破一千元了。虽然说没有过今年的高点，但今年的高点不在七月，所以比起七月啊台股的新高点来说，联发科已经是主流创高。那基本面有，就不再赘述了。比如说五 G 晶片，我们说一样嘛，就是你需要拉近距离，你需要改变市场结构，你就需要一个一个时间点。以联发科来说，四 G 被高通压着打，换到五 G 之后，就是有一口气扭转这个结构的一个契机。那确实到5 G 晶片时代之后，联发科确实表现是比4 G 好很多啊，就以市占也有大也有斩获。那它的营收跟获利都是有，呃，不管是周期性的旺季还是整体成长趋势都是上涨。那看到明年，基本上虽然说手机啊，基本上还是会比较持平，但是联发科也是家大业大，一个市值排行台股第二的股票，不是只有做手机啊，它还是有做其他的通讯晶片啊。那其实像5 G 整个渗透率增加，其实通讯晶片联发科它的主力产品相对来说还是比较有利的、啊，而且呃以联发科搭配台积电制成，跟高通为了要跟三星达成结盟嘛，因为三星手机用高通的晶片，所以高通跟三星是结盟，高通也是下三星的晶圆代工单，整个这样的结构啊，联发科的产品的竞争力也大概还是能持续维持，就是说联发科加台积电对比高通加三星，刚好是两大的一个龙头嘛。都是龙头、啊，金元代工跟晶片的手机晶片都是龙头，这样的阵营来说，其实竞争力都还是能相对维持哦、喔，不用太过担心。但其实问题不在基本面、啊，问题要讲的就是说是一个筹码跟估值的观察。最重要来谈就是低本一笔。我们说 IC 设计三雄，联发科、联咏跟瑞昱这三个都是零零五零成分股 ，IC 设计还有一档股票是零零五零成分股，是股王 c d KY。那我们怎么来看？为什么 c d KY 有涨？其他没有涨，简单来说就是一个关键：股本小、高价锁码。我们讲高价锁码你经讲非常久了。高价锁码其实会造成就是涨超涨，涨到你觉得很夸张，继续涨，因为你手上没有股票，你就卖不下来，懂意思吗？你如果手上没有股票，你就卖不下来。所以锁在那些筹码上都是大股东，他们之间达成默契，不卖股票，又没有散户来乱。股价真的是很难跌下去，除非多头行情减弱，除非行情整个破灭，除非在那家公司出现衰退。那在这之前，高价索马股都是非常难跌的。所以 C D K Y 其实虽然市值已经因为它的价格啊，所以来到很高，但是其实是股本小加高价索马股，其实有一点过度膨胀啊。那相对而言，联咏、瑞昱、联发科啊，就是真的有在赚钱，可是股本很大。外资持股很多，那哪里来祭天嘛？我说外资要卖超卖什么股票？当然是卖全值股啊，因为他手上持有很多，卖一点就是叫调节嘛，不是真的看空。所以说电子期货跟台指期啊，这种以联发科、联永、润玉都还是占非常非常重要的股票，也是很很好拿来控指数的股票。那基本上外资掌控之下，就会估值偏低，因为外资今年还是偏是偏卖超，都是靠内资在撑。所以这三张股票。是不是有低估的嫌疑？绝对是哦。不管你是说，因为这种股票是稳定获利嘛，可以用本一笔来评估，确实是有往上的空间。所以联发科领头突破一千块，联咏最近也是跌升了，有一些回升。我觉得相对来说，这三张股票都还是有低估的空间。也就是说，当这些全指股是被低估，而且开始展开反攻。指数不会入到哪边去，那当然你要直接买个股，也相对来说是一个蛮稳健，是有机会介入的空间。就是关于 IT 设计三雄啊，联发科、联咏、瑞昱的一个分析，尤其在联发科领头突破一千元，大哥带头之下，可能会出现的现象。那第二个，联发科突破一千元之后，需要特别来提的一点就是，很多人可能会没有注意到这一点，因为你可能没有操重台期指數期指数期货，你不知道。联发科突破一千块之后，其实台指其短线上对多方非常非常有利。为什么呢？因为还是一样，如果联发科是市值第二大的类股，那市值第二名的股票往上涨，其且是急涨，指数当然有利。那除此之外啊，有一个非常交易维结构上的一个细节，就是股票的升降的单位，就是我们叫的 tick。这个故事其实如果是老听众应该知道，已经跟大家教过这件事情了，我们要不，再复习一次？在今年1月的时候，台积电突破500块，发生什么事情呢？台积电在500块以下呢，以现在的法规制度啊，是 0.5 元跳动一次；但500块以上是一元跳动一次。也就说，台积电的跳动单位会变成两倍。那我们当时就提過，如果那这样，台积电光是在尾买尾卖，例如说五百六百二十块到630块之间买卖的一个震荡，对指数都有 8.56 点的震荡跳动。所以台指其实就很容易会受到台积电有一些比较短分 K 上的长 K 现象。联发科，我们现在就要再做一件事情哦，再算一次、哦，我帮大家算好去帮从市值的占比啊，那到,到指数到股价相除之后，联发科突破一千块之后啊，每次要跳动五块钱，例如说 1,055 块、1 0 6 0块这样跳。联发科五块钱的尾买尾卖震荡。对指数会有二点六五点的左右的影响，也是蛮大的。所以说，影响到台指期的影响就是说，第一个，我们说它上攻，当然对指数有利。另外了了解到，就是说，现在联发科刚突破一千块，有些追价，而常会有暴涨暴跌，你只要小心短分 K 会常常出现长 K 的现象，而且会吸引很多城市单去追价。也就是说，看到。为什么礼拜三、礼拜四都收最高？因为联发科一涨，台指期就会变指数型的现货，这样子爆冲，很多人在追价。那像礼拜五，为什么指数突然暴跌这么快？就是变成说联发科早盘开高走低回平盘，台指期就开始疯狂去追价杀，所以这种情况下追价就很容易出现。那当然还是看好突破之后呢，还是要偏多。所以，既然联发科如果偏多的话，台指期还是会短线上。不要容易出现暴走、暴冲、急涨的这种现象。这件事从交易为结构上，跟基本面、筹码面、技术面全部无关，单纯是一个从谁在交易台子棋，谁在交易联发科。从单纯这个逻辑上分析去探讨，这也是比较细节的地方。就是联发科一旦突破一千块，这一两个礼拜以内，联发科还是会偏多，台子棋很容易就会暴走，很多城市单会去追价的偏多。也就是说，指数领先或是很有可能的，而且毕竟前高也确实让多方的指数主力很有可能会尝试的利用这件事情来去吸引大家追涨，所以这点是大家从联发科就是 i e 设计低估大股本 i e 设计股是低估的，然后再就是说台指期短线上会有暴走的现象，那最后提到就是说另外一个带领台股走高的族群就是金融股。金融指数不只是比七月高，它已经创今年新高，它是名副其实還、环涨、稳定涨，而且是领先创高的一个指数。那金融股啊，其实相对之下，当然我们说今年赚了非常多，为什么？其实我们在今年一月也有讲过了，今年一月是长短利差开始扩大，二零二一年绝对是金融业，尤其是银行保、保险业靠利差生存的产业最好的一年。明年就算升息，也不会有今年好了，那很多人都说：“哎、欸，不是啊。”可是升息不是金融业会好吗？对，升息是金融业中期的获利结构整个改善，他们就不用再压力这么大。但是最赚钱的时候一定是长率涨，短率还没有涨。预计现在升息就是短率要去往长率靠拢了。所以在升息的前面一段啊，这段时间绝对是银行跟保险最好获利的时机点。所以今年绝对是金融业赚最多时候，那明年呢？我觉得还是会赚很多，但是跟今年相比，我觉得就不会有这种爆发性的行情啊。因为今年才是最好赚的时机点。升息其实并不会是对于银行保险业来说短多，而是中长多。所以在这情况下呢，金融股才会到一个字，是不是低本一笔？还是是啊？因为稳定获利的股票，我们就可以用本一笔来评估。以金融业来说，十倍本赢比不为过啊，十倍差不多，很多本赢比都知道五倍或六倍。所金融股还是一样，外资为了压抑全指股、压抑指数，卖了非常多股票，那基本上没有什么在买金融股，都是内资在支撑。在这情况下，指数只要突破前高，不管是谁，只要是懂得技术分析的人，都会追加。所以金融业还有空间，联发科、联永瑞裕还有空间，甚至还有像其他的。我们例如说像货柜海运三雄，或者像其他的，例如说像我们说像是呃电子五哥啊，像红海这些股票，或是像广达等等，尤其是广达，那这种股票都还是有被低估的空间，因为都是被外资给砍得很严重，一旦回补都还是有往上攻的空间，而且也不需要奢求它现在回补，只要台股能创新高，它闭着眼睛都必须回补，那这就是很显而易见的事情。它外资现在不会认错，但等等到创新高，它百分之一百会认错追加。所以现在来看，金融股创高，我觉得合理，因为确实赚了很多钱。纵使说明年我们不认为它会赚更多啊，可能持平，但是也无所谓，还是便宜哦。没有成长性的股票也无所谓，因为估值低就是估值低，便宜就是便宜。所以金融股现在创高，我觉得是合理的。那当然，金融股就是平常不动，一动起来要人命嘛。那这一波涨大，就是指数就被嘎翻了，空头基本上就被嘎翻了。而且，其实这波并不是说外资好像跟投信去买金融股而已哦、喔，是还有短线题材，很多短线客也在炒金融股，用融资去炒。那怎么炒呢？去炒题材股嘛，因为开发金要并中售，已经被合可了，那还有星光金被纳入道琼永续指数嘛，被纳入 DJSI， 所以。金融股本周呢是全涨啊，没有一档股票是跌的。金控股没有一档股票是跌的，而且开发金跟星光金本周都是有10十以上的涨幅，那本季都已经是有25五以上的涨幅，所以短线题材也有，中长线不管是升息、长短利差扩大、获利很好、低本一笔，所有题材都在金融股身上。那这波涨升是涨真的，那对指数来说也是健康的涨势，所以金融会不会是最后一棒？这绝对不会是一定的，指数要上攻，一定会是有族群领头，金融不一定会是最后一棒，也有可能是第一棒。就像当初在七月的时候，一八零三一，谁是带领指数创高？是船产。等于说十次一面，可能有七次是半导体带领指数创高，但是未必有一两次是金融股或船产股。现在这个时间点，我觉得金融股创高没有任何炒作的疑虑。它是正常的创高，所以金融股这一波创高，它是第一棒，那也没有关系，因为确实就是在这罕见的情况下有出现金融股带领指数创高的行为，所以我觉得这波创高创高的行情还是蛮看好，也是很健康的涨势。所以接下来啦，因为已经留了一个上影线黑 K 嘛，那我们就要关心的事情是，如果回撤金融指数也是收了一个黑 K 嘛，如果回撤五日线的话，能不能以盘带跌去守住？如果守住的话，就还是有轮动的现象，就是还是有换换手交棒。高朗震荡之后呢，等待下礼拜甚至下下礼拜再去挑战真正的新高，都是有可能的。所以金融指数是既然是创高，联发科既然是领先的，这两个族群就会是下一周我们优先要去观察的全指股，因为它可能会影响整个多头的氛围跟外资的一个追价气氛。所以联发科跟金融股下一周五日线会是一个关键，也会是台股能不能。抗跌守住的关键，所以结论来说啊，指数是被很备受低估的。我觉得中小型股确实涨了很多 ，OTC 也先创新高。这一波一旦高档整理，那下一波我觉得很看好，就是中大型股的补涨，因为被外资的卖潮，因为外资持股很多啊，被外资一直压抑，确实还是有补涨的空间。那中大型股看好哪些呢？其实所谓的稳定成长，看低本一比，报价循环看股价净值比，所以我觉得百花齐放。那还是跟大家说，其实像是记忆体、像是航运、像是面板这种所谓的报价循环看股价净值比来说，我觉得都还是相对被低估。那看本一比来说，高价的 IC 设计，呃，应该说大股本的 IC 设计跟金融股也都是低本一比。低净值比、低本益比，我觉得台股还是全指股上是有备受低估的空间，而且整个中大型股还有很多集团作战股的核心，例如说电子代工的股哥，他们很多，比如说广达、伟创啊、红海，所以集团股的核心本身也就是,是中大型股。那例如说我们像之前有提到的华星科啊、国巨、华星，也都是中型一百到零零五零核心的股票。所以集团作战股跟股价回升的股票，所以低净值、低滚本益比的股票的补涨。什么时候会到来？我觉得这一波高浪震荡之后，还是会有可能持续出现轮流的补涨的现象。那相对而言，中小型追价很高的股票，我觉得大家还是要比较小心，因为确实是涨得很多了。尤其就是元宇宙跟航空股、啊，就是典型的嘎空股。元宇宙跟航空股不需要谈基本面，这种股票百分之一百万就是嘎空股，跟基本面一点关系都没有。而且坦白讲，元宇宙要买也不会是买台股啊，台股那些供应链。基本上台股的元宇宙概念股就是两个现象，很纯的元宇宙像宏达电，基本上没有溢价能力，也不会赚大钱。会赚大钱的元宇宙概念股，不是只有做元宇宙，像是台台股元宇宙概念股受惠最深的是谁？是联发科。那联发科其实跟元宇宙来说，根本就是九牛一毛，对不对？七七四十九个题材，没有其中一个题材啊，所以很纯的股票没有溢价能力，会赚钱的股票。有真的受惠很深的股票，它却不是它家大业大，不是只有靠元宇宙。所以元宇宙对于台股也没有基本面了。我觉得真的会赚钱的，就是图形运算，像是处理器，像是伺服器通讯，然后像是 IP 产业，例如说文化内容产业。那这点呢，台股根本就不会有啊。台股，大家还记得什么时候看上一部台台湾连续剧吗？什么时候看台上一部台湾的电影吗？那 Netflix 现在有台剧是很红的嘛，基本上没有的话，台股这个产业基本上也不会有股票上市，也不会有所谓题材了。因为举个例子来说好了，那由于游戏已经红很久了，那大家知道，由于游戏后面的工作室股价是暴涨的，人家后来跟所谓的 J r a g o n Studio 是合作的，那 J r a g o n Studio 后面的就是大财团是 CJ。那其实所有的元宇宙概念股啊，大家可以去翻一下韩国股市的元宇宙概念股，最近涨翻了。韩股已经是下跌很严重，元宇宙概念股都涨翻了。简单来说，例如说像是 Netmarble， 像是 NC Soft，NC Soft 就是天堂的 IP 嘛，游戏业一定是最会受贿的，拍剧啦、拍电影啦，或者偶像啦，或者说游戏这种有 IP、有架空世界、有角色的，绝对都是才是真的赚钱的。硬体这种东西是不会赚大钱，因为毛利率他们还是压到很低，所以。真的要谈元宇宙基本面，那我就直接跟你谈什么说什么会赚钱。文化产业、内容产业，还有图形运算跟伺服器会赚钱。做硬体设备的零组件绝对不会是元宇宙的主轴啊。所以台股现在涨这么凶，就是高空股，那就没什么好讲了。高空股看什么呢？就是看支券有没有继续增，然后有没有出现前波高点没有过的上影线。所以现在来看，宏达电是本身的主角。这一波没有再创高了，哎、欸，所以我们不会在创高的时候放空嘛，这是我的名言。这一波这一周已经没有创高了，我们就可以考虑来尝试在下一周有一些动作。只要出现再度的往上，然后呢没有突破相对的高点压力区，有可能五日线、十日线因为已经纠结了，马上就有可能有跌破现象。所以这一点我觉得，关于高空股啊，已经有趋缓的现象，能不能放空呢？我觉得这一周。我就是跟大家讲说，下一周会有机会啊，那也会可能会有一些动作啊，你可以尝试看看，但是这个难度比较高，所以不习惯放空的人，你可以观察，可以学习，你可以用模拟交易。那如果你对空空单是有自信，你也是对于这些股票比较熟悉的人哦，或者你跟王董事长哦，你跟他的股票，你看透他了，你对他很懂，你对这些主力很懂，你或许可以来尝试看看。我觉得这一周。应该说，上一周我们说不要乱放空，先观察。这一波观察确实是不再创高，下一周就可以有实际动作的机会。这点就是中短线上，我认为回归中大型股、回归低估值的股票还是主轴。那投机股，我觉得要大家要开始小心，尤其是宏达电跟华航这两张股票，如果表现不好，很多涨多的股票会因为他们连带的回跌。这个是台股观察上大家特别注意的事情。我想下一周指数还是一样震荡偏多，但五日线是关键。另外，原在操操作上的话，就是中大型股跟低估值的股票还是比较推荐的。所谓的高空股跟投机股尤其要小心，因为有可能会有所谓高档震荡随之而来，就是高档开始破线的行为。所以这点是大家操作上要特别小心的。那希望本期的节目呢对大家会有利，那也希望大家在下周持续收听，要祝大家下周是操作顺利。那本期的节目就到这边咯，那谢谢大家。